0: 서너 달 전이었습니다. 이런 단어들이 유행했었죠. 불화수소, 포토레지스트, 폴리이미드. 이거 없어서 우리 반도체 IT 산업들이 큰 위기를 맞을 것처럼 우리 언론들 떠들었던 것도 기억나시죠? 일본 정부의 경제 도발에도 불구하고 우리가 잘못한 것도 없는데 당장 일본에 가서 머리 조아리면서 봐달라고 간청해야 이 문제가 해결될 것처럼 말했던 언론사들의 칼럼, 사설, 보도들도 기억나시나요? 그뒤 어떻게 됐습니까? 일본으로 가는 한국 관광객 숫자가 오히려 전년 동월 대비 절반 이하로 줄어들어버리고 불화수소 불화수소, 등 반도체 신소재를 우리 기업들에게 납품하던 일본 기업들이 먼저 죽겠다고 아우성치고 일본 정부 내에서도 한일 갈등을 타결해야 하는 것이 아니냐는 목소리가 나오고 있죠. 만약 7월 초에 일본 정부가 수출 규제를 시작했을 때 한국 정부가 우리나라 언론의 주문처럼 바로 먼저 머리를 조아리면서 잘못한 것도 없는데 무릎을 꿇었더라면 우리 국민들이 이 국난 극복의 과정을 한일 경쟁력의 실체를 제대로 보고 느낄 수 있었을까요? 지피지기면 백전백승이라고 했습니다 무슨 일만 터지면 곧 한국 망할 것처럼 보도하는 그러면서 굴종적인 외교 관계만이 최고의 해법인 양 제시하는 일부 한국 언론들 때문에 우리 국민들이 지피지기를 제대로 못하고 있는 건 아닐까요? 시간이 지나니 누가 맞았고 누가 틀렸는지 명확해지지요 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 가끔은 허당 최경령입니다. (웃음) 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 오늘도 이종우 이카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예,
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 유튜브로도 실시간 생중계되겠습니다 한번 손한번 흔들어 주시죠. 안녕하십니까? 안녕하세요. 여러분. 네.
1: 왜 <웃음> 예, 갑자기 허당이라고 하십니까? 하시는...
0: 아, 제가 약간 허당기가 있어가지고 예. 중간중간에 허당인 걸 제가 느껴요. 그래서 아, 이거는... 자백을 해야 되겠구나. 그런 생각에서. (웃음) 그렇습니다. 그 진실을 탐사하는 과정에서 가끔 허당기가 있을 때가 있습니다. (웃음) 오늘은 역시 이제 안 좋은 소식이 워낙 경제에 많습니다. 그래서 경제성장률 이야기를 하면 안 좋은 소식일 수밖에 없을 것 같은데
1: 경제성장률 이야기부터 시작하시는군요. 예. 그... 한국은행 총재가 지금 워싱턴에 가게 있는데요. 예. 그 이런 얘기를 했습니다. 그 미중 무역 분쟁의 영향으로 해서 어 성장률이 0.4% 정도 하락하는 부분이다.
0: 0.4%포인트 예. 정도 하락할
1: 예. 것이다. 0.4%포인트 정도 하락할 것 같다. 음. 이런 얘기를 했습니다. 이주 한국은행 예. 총재가요? 그렇죠. 예. 그 나눠보면 0.2%포인트 그러니까 절반 정도는 어, 미중 간 무역 관세가 붙지 않습니까? 예. 그에 따라서 우리나라 수출이 감소하는 영향 음. 이 부분이 이제 그만큼 작동을 하는 거고요. 예. 그 다음에 또 절반인 0 2 포인트 정도는 미중 무역 분쟁으로 해서 불확실성이 커지기 때문에 음. 이에 따라서 우리나라의 투자나 소비 이런 부분들이 감소하는 영향 예. 이 영향이 있다라고 음. 이제 얘기를 했습니다. 음. IMF가 얼마 전에 세계 경제에 대한 전망을 했는데요. 예. 미중 무역 분쟁으로 해서 중국이 경제성장률이 0.1%포인트 정도 낮아지는 음. 네. 효과가 있다고 라 얘기했고요. 미국이 0.3%, 음. 유럽이 0.2%포인트 정도 낮아진다고 얘기했거든요. 그러네요. 우리나라가 다른 데보다도 일단 상당히 크다라고 볼 네. 수가 있습니다. 이렇게 큰 거는 우선 우리 그 나라의 무역 제1국이 중국이기 때문에. 그렇죠. 그거에 따른 영향이 불가피하다. 음. 이런 부분들이 아마, 어, 성장, 이 부분들에 나타나는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 수출 주도형의
0: 나라이기 때문에 수출도 뭐 11개월 연속 지금 감소했습니다. 네. 그런 측면도
1: 있겠죠. 네, 그 부분들의 영향이 음. 가장 크다고 봐야 되죠. 그, 음. 작년도가 수출이 굉장히 잘 됐었습니다. 예. 그랬기 때문에 이제 기저효과라고 얘기하죠. 특히 4분기 때. 작년에 기 게. 작년에 숫자가 높게 되면 예. 올해에 더 크게 증가하지 않는 한은 음. 숫자가 크게 늘어나기는 좀 어렵지 않습니까? 예. 작년에 특히 이제 반도체 이런 부분들이 굉장히 좋았기 때문에요. 음. 그 작년에 높았던 효과가 오래 나타나는 부분도 있고 예. 또 하나는 이제 반도체 가격이 떨어지다가 보니까 음. 어차피 수출액이라고 하는 거는 가격 곱하기 물량이지 않습니까? 예. 그럼 물량은 똑같다고 하더라도 가격이 50%가 떨어지게 그렇죠. 되면 그렇죠. 당연히 수출액 자체는 50%가 줄어드는 거거든요. 음. 그래서 그거에 따른 영향도 있고 그래서 연속 11개월째 두 자릿수의 감소를 계속하고 있고요. 일단 기저효과가 없어지는 내년 1월까지 그러니까 올해 12월까지는 수출의 감소 이 부분들은 뭐 불가피하지 않느냐 이런 생각이 많이 듭니다. 네,
0: 참 큰일이군요. 내년에는 어떻게 좀 좋아졌으면 좋겠는데 금년 4분기까지는 뭐 어쩔 수 없는 상황이다. 대내외적인 상황이 그렇게 봐도 되겠습니까?
1: 네, 그렇죠. 예. 그렇죠. 그, 최근에 우리나라 경제 변수를 보면, 음. 그래도 부분적으로는 아무튼 그 바닥에 도달하는 신호 이런 부분들은 꽤 많이 나타나고 있는 예. 그런 상태인데요. 전망을 하는 사람들도 그렇고, 그 다음에 이제 뭐 시장에서도 그렇고, 이런 부분들에 대해서 별로 그렇게 그 점수를 주고 있지는 않는 상태입니다. 예. 왜 그러냐 하면, 세계 경기가 점차적으로 둔화되는 형태이기 때문에 음. 우리나라만 계속해서 좋기는 어렵다라고 생각을 하고 있는 그런 상태죠. 지금 이제 미국 경제에 대한 내년도 전망을 한번 살펴보면 음. 지금이 2%대 중반 정도 되거든요. 내년도가 1.5% 정도까지 내려올 거다라는 전망을 하고 있습니다. 원래 미국 경제 성장률이 그 정도였었잖아요. 사실 트럼프 행정부
0: 이전에는 1.5%에서 2% 정도 수준이었는데
1: 과도하게 성장을 했었던 겁니다. 몇년 그렇죠. 동안. 예, 예. 예, 그랬는데 이제 그런 부분들의 거품이 빠지는 형태가 되다 음. 보니까 그렇고요. 그 다음에 유럽이 지속적으로 아무튼 뭐 경기가 예. 회복이 되지 않고 있는 상태입니다. 음. 그렇게 되다 보니까 전체적으로 선진국의 경기가 안 좋은 상태이고요. 중국은 예. 아시는 것처럼 3분기 성장률이 6.0%로 27년 만에 최저를 그렇죠. 기록을 하고 있거든요. 예. 정상적이라고 우리가 볼 보게 되면 내년도에는 음. 5%대로 성장이 떨어질 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 그러니까 세계 전체적으로 성장이 둔화되는 상태로서 돼버렸기 때문에 그 상태에서 국내에서 할수 있는 부분들이 음. 한계가 있을 수밖에 없는 상태가 됐거든요. 그래서 아마 내년도에도 그다지 음. 경기가 회복되거나 이런 부분들에다가 점수를 못 주는 상태가 아닌가 이렇게 이제 생각이 됩니다.
0: 단기적으로라도 뭘좀 했으면 좋겠어요. 경기부양책이 쇼크적인 차원에서라도 크게 좀한번 나왔으면 좋겠다 어, 그런 생각을 좀 합니다.
1: 금융정책을 그동안 계속 썼지 않습니까? 우리나라도 그렇고. 선진국들도 거의 대부분 이제 금융 정책을 쓰는 음. 형태였었는데요. 예. 금융 정책이 최근에 보고면 별로 그렇게 약, 그 약효를 음. 발휘하지 못하고 있는 상태입니다. 예. 그래서 이제 다른 그 정책적 대한 이런 부분들이 계속해서 지금 얘기가 되고 있는 상태거든요. 그 그렇죠. 결국. 먹으면 금융 정책 아니면 재정 정책 둘 중에 하나가 하나 는 하나 거죠. 씁니까. 그런데 네. 이제 금융 정책이 먹히지 않게 되면 재정 정책으로서 가야 되는 그런 부분들인데, 그렇죠. 이 부분은 우리나라가 다른 어떤 나라보다도 상당히 유리하다라고 볼 수가 있습니다. 그 음. 유럽 아니 그 미국 같은 경우에는 네. 지금 GDP 대비해서 재정 적자의 비율이 마이너스 4.5% 정도 네. 되거든요. 네. 어 4%를 넘은 경우는 그렇게 많지는 않습니다. 물론 음. 이제 그 금융 위기 직후라든가 아니면 걸프전때 예. 이런 때에 이제 8% 이렇게까지 간 적도 있지만 음. 이거는 굉장히 특수한 경우이고요. 일반적인 예. 경우일 경우에는 재정 적자가 GDP의 4%를 넘은 적이 없거든요. 예. 그런 면에서 보면 미국에서 어~ 재정 정책을 강하게 피거나 이럴 수 있는 가능성은 별로 없습니다 음. 그다음에 이제 유럽 같은 경우에는 2011년도에 남부 유럽에서 재정 위기가 났기 때문에 아직도 그 트라우마를 그렇죠. 계속 갖고 있는 상태거든요 그런데 음. 우리나라를 한번 보면요 작년도에 우리나라가 31조의 재정 흑자를 냈습니다 음. 그렇게 경기가 나빠진다라고 얘기하고 했었는데 그렇게 되면 거의 대부분 이제 재정 정책을 강하게 쓰는 것이 일반적이거든요 예. 근데 작년도에 어그 재정 추계도 잘못됐고 음. 했던 부분들이 있어서 31조 정도의 재정 흑자를 냈고요. 그게 이제 gdp 대비해서 보면 gdp의 2.54% 정도의 재정 흑자가 난 겁니다. 그근데 예. 네. 그게 작년만 그런 건 아니고요. 음. 2017년도에 2.82%였고요. 음. 그다음에 2016년도에 2.32%였어요. 그러니까 3년 내내. 우리나라는 재정 한 2% 정도의 재정 흑자를 내는 형태였거든요. 그렇기 때문에 지금은 재정 여력이 굉장히 좋은 상태라서요 내년도 그다음에 뭐 빠르게 되면 올해 4분기에도 강력하게 재정 정책을 쓰면 됩니다. 그러면 그러니까 재정 흑자라는 거는 그 돈이 그대로 쌓인다는 예, 그렇죠. 거잖아요. 예예예. 예, 예. 그 세수가 그대로 쌓인다는
0: 예. 건데 돈을
1: 제대로 못 썼기 때문에. 예, 그렇죠. 그리고 그... 이제 작년도에 돈을 쓴 것이 남았다라고 해서, 음. 올해 그러면, 뭐, 그, 이, 이 세금을 덜 걷냐 하면 그건 아니거든요. 그것도 아니잖아요. 네. 그렇기 예. 때문에, 이제, 에 강력하게 재정정책을 쓸수 있는 음. 그런 여건은 충분히 되거든요. 그런데 그렇죠. 이제, 예. 왜 못쓰냐 하면, 우리는 아주 오래 전서부터, 재정에 대해서 굉장히 강박관념을 갖고 있습니다. 그러니까 그렇습니다. 재정 적자가 조금 나게 되면 예. 마치 세상이 난리가 나는 것처럼 막 이렇게 그하기 때문에. 지금 일부 언론에서도 계속 그렇게 예, 이야기를 그렇죠. 하고 있죠. 그래서 많이 얘기하는 부분이 그거지 않습니까? 국가 부채 비율 40%를 넘으면 음. 이게 뭐 큰일 난다 이런 얘기를 하잖아요.
0: 그렇죠. 60% 넘으면 이 u 수준의 예, 예. 밑에 나라들처럼 무슨 이탈리아처럼 될 것처럼 예, 이야기를 그렇게 하고. 그렇게 이제 얘기하... 많이들
1: 얘기를 하는데. 예. 40%는 굉장히 건전한 재정의 형태거든요. 음. 그런데 재정 정책을 쓴다. 재정이 가지고 있는 역할이라고 하는 것이 경기가 나빠질 때 경기가 나빠지는 속도를 조절하거나 네. 아니면 방향을 꺾어주거나 이러는 데에 쓰자라고 하는 것이 경제학 교과서에도 나오는 부분들이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 재정 정책을 강력하게 쓸수 있는 여건이 되는데 음. 과연 이제 정부가 어느 정도 국민의 합의를 끌어내서 재정 정책을 강하게 쓸수 있는 토대를 음. 만들어갈 거냐 음. 하는 부분들이 어, 지금에서는 관건이라고 그렇죠. 봐야겠죠. 그런데 그, 여건은 예? 말씀드렸던 것처럼 우리나라가 음. 다른 선진국보다는 훨씬 더 좋다 이렇게 낮다. 말씀드릴 수 있습니다.
0: 금리 인하의 효과는 별다르게 우리가 기대할 게
1: 없을까요? 예 그. <웃음> 한국은행이 지난주에 금리를 내려서 3개월 만에 금리를 다시 인하했거든요. 1.25% 됐습니다. 사상 최저치가 됐는데요. 그 대충 보면 아마 전 세계적으로 어금융 완화 네. 이렇게 계속 하는데 우리나라도 이제 참가했다. 그렇죠. 이렇게 이제 보시면 맞습니다. 그 음. 미국 같은 경우는 아시는 것처럼 7월하고 9월에 연속적으로 두번 금리 인하하지 않았습니까? 네. 지금 10월 달에 금리 인하를 거의 기정사실화 하고 있거든요. 음. 그렇게 되면 세번 금리 인하를 하게 되는 건데요. 음. 장 올해 초 작년 말에 미국 금리를 예측하면서 대부분 했던 얘기가 뭐냐면 음. 올해 두번 내지 세번 정도 금리 인상한다고 얘기했었거든요. 네. 근데 인상은 커녕 지금 어, 하반기에만 세 번, 많으면 네번막 음. 이러면서 금리 인하하지 않습니까? 음. 그러니까 결국 보면 이제 미국도 금융화나 계속 하고 있는 상태고요. 음. 유럽도 9월달에 22가 금리를 마이너스 0.5%로 내렸거든요. 예. 그다음에 중국도 인민은행이 9월 달에 지급준 비율을 0.5%포인트 인하했습니다. 그러니까 음. 전체적으로 세계 여러 나라들이 특히 주요한 국가들이 금융 완화를 계속하고 있는 상태고 음. 우리나라도 그 금융 완화에 지금 들어가 있다 이렇게 예. 볼 수가 있는 상태라고 봐야죠. 근데 이런 금융 완화를 하는 부분들이 과연 경기에 어떤 영향을 미칠 수 있을 것인가 하는 부분들을 우리가 한번 생각해 보면요. 예. 이번이 세 번째 금융 완화의 형태거든요. 음. 근데 1차 2차에 비해서는 그 효과가 굉장히 많이 떨어질 거라고 생각합니다. 그래서 아. 지금 문제가 되고 있는 부분들이 좀 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 금융 완화가 효과를 발휘하지 못할 가능성이 굉장히 높다. 이런 부분들이 이제 건데요. 음. 1차 금융 완화가 언제 있었냐면 2009년 중반에서부터 시작해서 2010년도 7월까지 1년 동안에 걸쳐서 진행이 됐었습니다. 예. 그 당시에 전 세계 1조 8천억 달러 정도의 돈이 풀렸고요. 음. 금리를 굉장히 많이 내리는 형태였거든요. 가장 직접적 계기가 됐던 것이 미국이 양적 완화를 했던 것이 1차 이 계기인데 네. 이 1차 금융 완화를 계기로 해서 세계 경제가 어려운 데서 빠져나오는 형태로 음. 했었어요. 네. 그다음에 2차 금융 완화는 2012년도에 시작해서 2년간 이어졌었거든요. 음. 어, 그 유럽에서 예, 재정 위기 나고 그러지 네. 않았습니까? 그거에다가 미국이 2차 양적 완화를 하면서 이게 더해지는 음. 형태였었는데 음. 아, 이걸로 해서 유럽이 경기가 어느 정도 회복이 됐었고요. 그 다음에 미국 경기가 완전히 이제 궤도 내에 들어가는 그런 음. 형태였죠. 그리고 말씀드렸던 것처럼 올해 들어서 이제 그세 번째 금융 완화를 하고 있는데. 네. 어 효과가 안 나타나는 가장 큰 부분은 시장에서 일단 보여주고 있습니다. 음. 과거 같은 경우에 금융 완화를 하게 되면 네? 주가도 상당히 많이 오르고 음. 시장에서 먼저 반응이 오는 형태였거든요. 그데 음. 이번 같은 경우에는 9월달서부터 금리를 인하하고 적극적인 정책을 피고 있는 상태인데도 불구하고 우리나라도 주식시장 별로 못 올라가지 않습니까? 그렇죠. 미국 주식시장도 사상 최고치를 갱신한다든가 음. 이런 부분들이 지금 나오지 않고 있는 상태거든요. 그 음. 얘기는 뭐냐 하면 시장에서 너무 금융 완화가 빈번하게 이루어지다가 보니까 그거에 대한 중요성을 계속해서 떨어뜨리는 형태로서 생각을 하고 있는 음. 그런 상태이거든요. 그래서 음. 이번에 우리나라도 금리를 인하하고 했지만 어, 추가적으로 금융 완화 부분들이 영향을 미치는 부분들이 적을 걸로 그렇게 판단이 되고 예. 있는 상태다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그 금리 인하와 더불어서 이제 우리가 생각할 수 있는 부양책인 이제 재정 확대 정책. 그 재정 확대 정책 중에서 이제 정부가 지금 취했던 게 생활형 SOC 건설을 적극적으로 해보겠다. 도로나, 네. 뭐, 철도 이쪽을 많이 해보겠다. 이런 이야기를 했는데, 부동산, 특히 아파트 경기부양, 과거, 어, 이명박 정부, 박근혜 정부 때 특히 이제 이거를 했었는데, 네. 이쪽은 거의 손을 안 대고 있는 건, 그렇죠. 효과가 없다라고 생각해서 일까요? 아니면 정부 정책의 기존의 기조를 그대로 가지고
1: 가겠다라는 생각 때문일까요? 효과가 없는 부분보다도 큰 예. 부분은 기조를 계속 갖고 가야 되겠다라고 음. 하는 부분이 있죠. 왜냐하면 그 앞에서 말씀하셨던 SOC나 이런 부분도 토목이지 않습니까? 그렇죠. 토목 부분은 그 이해 당사자가 음. 그러니까 반대쪽 이해 당사자가 그렇게 많지는 않은 상태이기 때문에 예. 그거는 정책을 펴는데에 그렇게 부담이 없지만. 음. 부동산 가격이 올라가는 형태의 정책이 되거나 또는 금리를 낮춰서 부동산 가격이 올라가는 형태가 되면 그렇죠. 그거는 이해 당사자들이 서로 있기 때문에요. 음. 집을 안 갖고 있는 사람이나 이런 사람들 입장에서 봤을 때는 정말로 어 원망이 쌓일 수밖에 없는 형태거든요. 가계부채
0: 문제를 또 생각하지 않을 네, 수가 그렇죠. 없을 고요 그렇죠. 그리고 네. 이번
1: 정부 같은 경우에는 음. 그 노무현 정부 때의 트라우마를 기억을 하고 있기 때문에 예. 부동산 가격이 올라가면 전체적으로 정책을 피거나 또는 정부에 대한 신뢰도나 음. 이런 부분들이 얼마나 낮아진다라고 하는 걸 알고 있기 때문에요. 예. 그그뭐 뭐 주택건설 이런 부분들을 부양하거나 이러기는 굉장히 어렵고요. 예. 정부가 가장 바라는 형태다라고 하게 되면 음. 주택 경기 쪽은 더 이상, 그러니까 주택 가격 쪽은 더 이상 올라가지 않게 하고 음. 그 대신에 이제 SOC를 통해서 성장률은 좀 올라가게 하고 이런 형태가 되는 것을 가장 원한다라고 봐야 되겠죠.
0: 예, 정부가 할수 있는 경제 정책이라는 게 사실 이렇게 전 세계적으로 경기 둔화가 되면 우리처럼 수출지향형의 국가에서는 할수 있는 게 별로 없다. 예, 그렇죠. 그냥 금리나 정책하고 근데 크게 손댈 수 있는 게 이제 조세 정책 뭐 이런 것들인데. 예. 조세 정책은 또 국회의 동의를
1: 받아서 예, 그렇죠. 법을 바꿔야 되는 법을 바꿔야 되는 거죠.
0: 측면이기 때문에 행정부에서 할수 있는 것들이 생각보다는 많지 않더라고요. 네, 예, 지않습니다
1: 예. 그래서 한번 생각 이렇게 보면요 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 세계적으로 계속 금리를 인하하고 이렇다라고 이러, 이러고 있다라고 말씀을 드렸잖아요 네. 그러면 우리 이렇게 한번 생각해 볼 필요가 있는데 빙의를 해 가지고 음. 현그 한국은행이 음. 금리를 내리면 경기가 좋아질 거라고 생각할까라고 하는 부분 그다음에 음. 연준이 금리를 내리면 미국 경기가 좋아질 거라고 생각할까라고 음. 생각하면요. 제 생각으로는 한국은행도 연준도 금리를 내린다고 해서 경기가 좋아지지 않을 거다. 이게 별로 그렇게 관계는 없을 거야라고 생각을 할 거라고 속으로는. 저는 생각합니다.
0: 예, 속으로는. 근데 어쩔 수 없이 그냥 네, 하는 거잖아요. 그렇죠. 왜냐하면
1: 네. 한국은행 입장에서 봤을 때에 예, 금리가 뭐 1.5% 이렇게 되는데 음. 금리를 안 내리고 그대로 있다가 경기가 점점 더 나빠지게 되면 그때는 한국은행도 일정하게 어느 정도의 책임 소재에서 어 벗어날 수가 벗어날 없잖아요. 수 예. 그러니까 그 금리를 인하하고 금융 정책을 편다라고 하는 거는 음. 전통적으로 가지고 있는 그 경기 부양 대책이 하나인데 음. 경기가 나빠진다는 걸 뻔히 알면서도 왜 아무것도 안 했느냐라고 그렇죠. 하면 거기에서 벗어날 수 없는 거고요. 예. 연준도 마찬가지거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 그하고 특히 연준 같은 경우에는 정치적으로도 굉장히 지금 압박을 많이 받고 있지 않습니까 음. 그 트럼프 대통령이 뭐 이렇게 바보스러운 연주는 <웃음> 못 봤다 그다음에 뭐 1%를 더 내려야 된다 0% 금리를 그렇죠. 만들어야 된다 이러니까
0: 본인이 네.
1: 아주 경제학자예요 트럼프 대통령은 <웃음> 예, 그렇죠 그렇기 때문에 이제 <웃음> 예. 이렇게 제이 하는데 예. 효과를 크게 못낼 거다라고 하는 부분들은 어느 정도는 뭐 생각하고 음. 있지 않나라는 생각이 듭니다 예, 다음
0: 이슈로
1: 넘어가기 전에 다음 예. 이슈는 음. 일본의 이제 무역
0: 도발에 예. 관해서 정리를 하는 건데요 문자가 굉장히 많이 와 있어서 좀 소개를 해드리고 가겠습니다 JS킴님 그나마 재정 여력이 있으니까 싫다는 충분하지 않냐는 말씀이셨고 그, 그런 말씀을 쭉 해주신 예, 그렇죠. 거죠 그래서 무조건 풀면 안 되고 좀 효율적으로 풀자라는 생각 말씀해주셨고요 포씨님 POSSI님, POSSI님 시골에 가면 정말 이렇게까지 에 라는 생각이 드는 게 있어요 70대 이상 할머니 할아버지들께서 필요해 보이는 건 재정적인 부분인 것 같은데 시설을 설치하고 뭐 실용적인 것처럼 보이지 않아서요 그러니까 어~ 실제로 시설 공사나 뭐 이런 것들은 많이 하는데 네. 이 농사지으시는 분들이나 아니면은 그냥 집에서 쉬고 계시는 어르신들한테 실용적으로, 실용적으로. 뭔가 도움을 줄수 있는 그런 복지정책 또는 생산적인 복지정책 이런 것들이 좀 나와야 되지 않나 이런 예. 말씀이신 것 같고요. 겉으로 드러나는 부분들이 음.
1: 어, 해당 지자체장이나 이런 그 분들이 볼 생각에는 예. 그게 훨씬 더 낫지 않습니까? 왜냐하면 이거 내가 드러나는, 했어. 뭐 그런 예, 그 본인의 지적이 되는 거니까 예. 그런 부분들도 많이 좀 작동하는 거 아닌가 하는 예. 생각이 좀 듭니다.
0: 클래식. 그, 정님은, 재정정책을 미래지향적으로 가야지 당장 퍼주기식은 안 된다라는 말씀이죠. 예. 정부가 경제를 마음대로 재단한다는 사고부터 고쳐야 합니다. 예, 그 맞는 말씀이죠. 예, 정부가 맞는 경제를 마음대로 재단할 수가 없습니다.
1: 지금 예. 상황 자체가. 정부의 역할은 마음대로 예. 재단하는 건 아니고요. 예. 어, 하락을 할때 하락의 속도를 으, 조절해서 음. 하락이 너무 빠르거나, 그 다음에 그, 이게 굉장한 침체에 빠지거나, 음. 이런 속도를 조절하는 것이 정부의 역할이라고 봐야죠. 예.
0: 근데 클래식 정리한테 이제 말씀드리고 싶은 거는 폴 크루그만 교수가 지난번에 한국에 오셔가지고, 장기적인 재정건전성 이야기하지 말고, 단기적으로 정부라도 할수 있는 일이 있으면, 뭔가를 해야 된다. 예, 그렇죠. 그런 이야기를 했거든요. 그래서 경제학이라는 것이 장기적으로 미래지향적으로 미래 세대를 위해서 이렇게 레토릭으로만 이야기하면 되게 쉬워요. 그러면 그냥 다 굶어 죽을 수 있는 거죠. (웃음) 그먼 미래와 10년, 20년을 위해서. 그런데 이제 어떤 마중물적인 정책이 항상 필요한 것이고 그게 또잘 되면 미래 세대를 위해서 좋은 것일 수도 있으니까요. 장단기적인 정책 구사가 필요할 수도 있을 것 같습니다. 예. 그런 측면에서 좀 이해하셔야 될것 같고요. 일본의 무역 도발 이야기를 좀 예. 할까요?
1: 예. 어, 110일 정도 지났는데요. 예. 그 3개월 전 정도에 예. 우리나라에서 가장 뜨거운 핫 이슈가 일본의 무역 제재였다라고 하는 거를 음. 지금 기억하는 분들이 많지는 않은 것 같습니다. 예. 역시 그걸 보면... 우리나라가 다이나믹 코리아인 건 분명하다. 이런 음. 생각이 참 많이 듭니다. 예. 그, 주제는 제가 정한 건 이제 일본 무역 제재 이 부분이고요. 음. 지금 한 100일 정도가 지났기 때문에 중간 음. 결산을 좀 해봐야 되는 게 아닌가. 라는 예. 생각이 많이 듭니다. 그래서 예. 그 대응했던 것들을 한번 우리가 이렇게 그 되새겨서 보면, 음. 어, 종합적으로 봤을 때 나쁘지 않았다. 음. 이렇게 이제 말씀을 드릴 수 있지 않냐라는 생각이 듭니다. 그 네. 제일 처음에 문제가 터졌을 때에 많이 얘기했던 게 뭐냐면 핵심 소재를 국산화 시켜야 된다라고 하는 부분, 음. 그 다음에 이제 대체 공급처를 확보해야 된다라고 하는 부분 예? 이런 두 부분에 이제 크게 많이 얘기됐던 음. 부분이었거든요. 음. 아직까지 뭐 100일 정도밖에 안 지났기 때문에 음. 국산화 이런 부분들이 가시적으로 효과를 나타낸다든가 이뤄지는 이럴 수 있는 시간은 안 됐다라고 봐야 되죠. 예? 대신에 이제 그동안 제일 크게 문제가 됐던 부분들이 반도체 이런 부분들인데 음. 거기에서 생산에 차질이나 이런 부분들이 크게 생기지 않았다라고 하는 거는 음. 뭐 대체공급처를 찾았든지 아니면 일본에서 스스로 어느 정도 뭐 이렇게 수출을 해 줬든지 이런 부분들이기 때문에 음. 그런 부분들 좀 넘겼다라고 하는 부분들이 있고요. 두 번째는 음. 보면 국민들한테 이런 부분들을 인식시켜는 좋죠. 우리 산업이 어떤 정도의 취약점 가지고 있는 부분들이 취약점을 가지고 있는 부분들이 뭔가 하는 것들을 인식을 시켜줬고요. 네. 그에 따라서. 체질을 어떻게 개선해야 된다라고 하는 것에 대한 국민 인식을 높여줬던 부분. 그렇습니다. 그렇습니다. 이런 부분들에서는 예. 어느 정도 역할을 했다. 이렇게 음. 볼 수가 있겠죠.
0: 그러니까 생각보다 일본에게 뭐 당한 게 예. 그렇게 크지는 않다. 외견상으로 예.
1: 그렇죠? 예, 예. 그렇게 정리할 수 있겠습니다. 예. 예. 외견상으로 봤을 때 일단 그렇게 크지는 않다. 예. 이렇게 볼 수가 있죠. 그러니까 그리, 예. 당초에 생각했던 거막 난리가 날 거다 이렇게 했지만 그 그렇죠. 정도는 안 됐죠.
0: 그리고 삼성전자나 SK하이닉스 입장에서 봤을 때는 오래된 공급처, 예. 그 수요처를 어떻게 보면 농락한 거잖아요. 정부를 핑계로 대고. 음, 그렇죠. 일본 정부가 예. 그 수출 규제를 하라니까 우리 어쩔 수 없다. 그래서 삼성전자나 SK 하이닉스가 이 납품 업체인 일본 그 제조업체들을 대상으로 뭐랄까요. 클레임도 걸고. 예. 거기에 관해서 당신들과 믿고 어떻게 계속 비즈니스 관계를 유지시킬 수 있겠어? 이게 이제 국제 무역을 하시는 분들은 금방 이해하실 텐데, 그렇게 이제 그한 3, 4개월이 지났을 거고, 실제로도 제가 이제 대기업 전무로 있는 분에게 비슷한 이야기를 들었는데, 그런 상황에서 일본 업체가 운신할 수 있는 폭도 우리가 생각했던 것보다는 훨씬 더
1: 좁았고 예, 그렇죠. 그리고 영향력도 예, 예. 낮았다, 낮았다. 이렇게, 이렇게 생각이 듭니다. 예, 그렇죠. 예. 수출입 관계에서부터 한번 정리를 한번 해 보게 되는데요. 예. 9월 달 수치가 나왔는데 음. 9월 달에 일본이 우리나라에 수출하는 액수가 4028억 엔입니다. 음. 작년도 같은 기간에 비해서 16% 정도 줄었고요. 예. 그다음에 우리나라가 일본에 수출하는 것이 2513억 엔으로 작년에 비해서 한 9% 정도 줄었습니다. 예. 그러니까 일본이 우리는, 일본이 상대적으로 더 크게 영향을 좀 받았다. 음. 이제 이렇게 볼 수가 있죠. 그 다음에 품목별로 보게 되면 식료품이 가장 아무튼 뭐 많이 줄어들었습니다. 음. 8월 달의 감소분이 작년 같은 기간에 비해서 40%였고, 9월 달이 62%입니다. 대표적으로 일본 백주 한번 보게 되면요. 그, 작년 9월 달에 일본 맥주 수입액이 얼마냐면 674만 달러였거든요. 그렇죠. 지금이 얼마냐면 6천 달러입니다. 6천 달러? 예, 6천 달러면. 600만원? 예, 700만원 정도. 700만원? 되는데요. (웃음) 700만원 정도면 편의점 한 3개 내지 4개 정도. 그 정도 수량? 예, 그 정도 수량 뿐이 안 되는 거죠. 야 99.9%가 줄어들었습니다. 근데 이게 월별로 보게 되면요, 예. 이제 그 6월 달은 영향이 없을 때였잖아요. 그렇죠. 그때가 이제 한달 동안에 790만 달러 정도가 수입이 됐거든요. 일본 맥주가 한 달에. 네, 예. 예. 그러니까 그 이제 그 영향이 없을 때. 음. 근데 이제 7월 달서부터 영향이 생기기 시작했는데, 음. 7월 달에 434만 달러로서 줄입니다. 예. 그러니까 6월 달에 비해서 절반 정도로 줄죠. 예. 그 다음에 8월 달에 얼마냐면 22만 달러 정도 됩니다. 음. 그러면. 그 절반 정도로 줄었던 것에서 또 이십 분의 일로 돼버리는 거죠. 네. 그다음에 9월 달은 드디어 육천 달러 정도로서 줄어들어 버리거든요. 그러니까 음. 이게 줄어드는 것이 굉장히 빠른 속도로서 내려오는 형태예요. 네. 그래서 이런 부분들을 보면 그 우리가 이제 그한두달뭐 넘는 동안 음. 뉴스에서는 사라졌지만 네. 사람들은 이 부분들을 계속하고 있었다. 우리 국민들은 그런 생각이 들고요. 결국 음. 이, 이거는 그, 잠재적으로 계속해서 내재돼 있는 형태이기 때문에, 음. 언제 또그일본과의 갈, 이, 그, 부분, 무역, 음. 이런 부분들이 또 뉴스에 가장 화제가 될지, 이런 네. 부분들은 현재로서는 가능성을 언제든지 갖고 있다, 이렇게 보는 거죠. 저희가 있죠.
0: 매장에 가서도, 뭐 이렇게 마트나 이런 데 가서 쉽게 일본 맥주에 손이 안 가요. 네, 보고만 그렇죠. 있지. 네. 그손 가는 게 사실, 남이 볼까도 또 무섭고. 예. 일본... <웃음> 그리고 맥주 맛이 또 거의 비슷하잖아요. 그렇죠. 예. 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 뭐 일본 맥주라고 뭐 특별하게 엄청나게 맛있다. 예. 이런 거는 아니기 때문에.
1: 일본 맥주가 2009년도 이래로 우리나라에서 수입맥주. 국가별로 봤을 때 1위입니다. 항상 1위였었든요 아, 그랬었군요. 그랬는데 7월 달에 불매운동 시작하면서 3위로 떨어졌고요. 음. 8월 달에는 13위가 됐고, 음. 9월 달에는 6,000달러니까 6천, 6천 뭐 순위를 매긴다는 것이 거의 불가능한 <웃음> 형태가 되어버렸죠. 예, 예. 정말 맥, 편의점 수준이네요. 그렇죠? 예. 맥주 이렇고요. 그 다음에 예. 이제 또 하나 크게 영향을 받은 둘 중에 하나가 뭐냐면 자동차입니다. 자동차. 예. 자동차가 그, 9월 달에 1100대 정도 팔렸거든요. 예. 일본에 5개 그 브랜드가 에서 총 나간 자동차가 1100대 음. 정도 있는데 음. 6월 달한달 달 동안에 몇 대가 나갔냐면 거의 4000대 정도 나갔습니다. 예. 그러니까 그한70 5% 72% 정도 줄어들어 버린 거죠. 예. 그래서 원래 그 일본 자동차가 우리나라 수입 자동차 시장에서 20% 정도를 차지하면서 항상 1등이거든요. 그런데 예. 지금은 점유율이 5.5% 음. 이런 정도밖에 안 되는 상태인 거죠.
0: 이것도 일종의 이제 신화가 있었던 것 같은데 일본 자동차가 괜찮다. 예. 가격 대비 무슨 뭐 수입 자동차 중에서는 가성비가 뛰어나고 상당히 품질이 좋다라고. 이야기를 하는데 그럼에도 불구하고 국산차보다는 가격이 높았던 높죠. 건 예, 예. 사실이고 그리고 현대차나 기아차가 품질을 많이 따라잡았고 사실 이것저것 이렇게 비교해서 타셔 타보신 분들은 알겠지만 제가 보기에는 눈 감고 타면 거의 모를 걸요 아마
1: 그렇다고 봐야 되겠죠. 예,
0: 지금 그 품질 차이가 거의 안 나고 특히 이제 일본 사람들이 일본 국내 시장에서 우리나라 가전제품뿐만이 아니고 휴대폰을 거의 안 샀던 것을 생각을 해보면 우리가 뒤늦은 깨달음도 좀 있었다라고 저는 생각을 해요.
1: 네. 뒤늦은 깨달음이요.
0: 네. 왜냐하면 일본 시장에서는 우리를 그렇게 박대를 해왔는데 품질과 가격 대비 상당히 경쟁력이 높고 그게 세계 시장에서 이미 인정이 됐잖아요. 그렇죠. 휴대폰 같은 경우에는. 근데 일본 시장에서만 가전제품과 휴대폰 자동차 이런 게 거의 안 팔렸거든요. 그런 거는 구조적으로 일본 시장에서 배척했던
1: 측면들이 있었다라고 저는 음, 봐야 되거든요. 그리고 어 가전 제품 이런 것들은 뭐 일본 스스로들가 본인들의 음. 제품에 대한 그 자부심이 굉장히 크기 때문에 그렇죠. 다른 나라 제품들이 뚫고 가기가 굉장히 좀 어려운 부분들도 있었고요. 음. 뭐 그런 부분들을 같이 생각을 해야 되겠죠.
0: 일본이랑 뭐 무조건 적대적으로 되는 거는 저도 결코 바라지 않습니다만은 예. 하여간 대등하게. 무역을 하더라도 해야 될것 같습니다. 예. 예.
1: 또 하나 우리가 봐야 될 부분이 이제 여행 부분이죠. 음, 그동안에 예. 아무튼 굉장히 많은 얘기가 있었으니까. 예. 이 부분도 한번 정리를 해봐야 될 필요는 있을 것 같은데요. 음. 7월, 8월이 휴가철이지 않습니까? 음. 그러니까 이 휴가철 일 때에 그, 일본에 간 한국 사람들이 몇명 정도냐면 87만 명 정도가 같습니다. 예. 작년 같은 기간에 비해서 33만 명 정도가 줄어들었어요. 휴가철? 예. 그래서 예. 27.6% 정도가 줄었고요. 그 다음에 일본에서 한국 사람, 한국으로 오는 음. 일본 사람들이 몇 명이냐면 60만 명 정도입니다. 예. 이거는 한 10% 정도 증가를 했습니다. 증가를 했어요. 네, 수... 예, 예. 그러니까 우리나라에서 일본을 방문하는 사람들은 줄어들고요. 음. 그다음에 일본에서 우리나라로 오는 사람들은 좀 늘어나는 그런 음. 형태이기 때문에 일단 이제 이렇게 그 환율 영향도 좀 있을 것 같습니다. 예, 환율 영향도 좀 있지만 네. 뭐 보다 더큰 부분들은 그렇죠. 이렇게 그 네. 거의 30% 정도 줄어든다라고 하는 거는 맞습니다. 어, 그이 무역 갈등 이 부분들에 따른 영향. 맞습니다. 이 부분들을 네. 우리가 제외하고 얘기나 하기는 굉장히 음. 어렵다라고 음. 봐야 되고요. 그게 이제 여행객이 줄어들고 뭐 이렇게 되면 여러 가지 부분들에서 어그 변화가 나타날 수밖에 없는데요. 네. 일본 우리가 일본에 가는 사람이 줄어들면서 일본에서 생산이 유발되는 효과가 있지 않습니까? 음. 그러면 당연히 그게 줄어들었겠죠. 네. 그 줄어든 부분이 얼마냐면 3,500억. 원 정도 어. 이렇게 이제 줄어들었고요. 예? 부가가치가 줄어드는 부분, 이 부분도 예? 한 1700억 원 정도 음. 줄어드는 형태. 이렇게 되기 음. 때문에, 뭐, 여러 가지 부분들에서 모든 수치를 본다고 하더라도, 음. 그, 그, 한, 뭐, 100일 넘는 기간 동안, 음. 참, 그, 꾸준히 계속해서, 그리고 음. 보다 더 이렇게 계속 강도가 커지면서, 일본과의 이런 그 부분들이 계속 예. 진행이 되어 왔다. 이런 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 그렇군요. 문자들이 계속 오고 있습니다. MS정59님, 국가가 무역보복을 하게, 하기에는 여러 가지 문제가 있는데, 우리 국민들의 현명한 대처가 결국은 일본의 무역보복에 적절한 대응을 했다. 이렇게 생각합니다라는 말씀이고요. 김광민님, 1번 아사이 계열 맥주에 체코 어, 맥주도 있고, 코젤 맥주도 있고, 뭐 이렇다. 아직까지 모르고 사드시는 분들이 많아요. 이렇게 말씀하셨네요. 아, 그렇군요. 저도 몰랐는데. 이거. 저도 몰랐습니다. 아, 그렇군요. 이게 아사이 계열 아사이 회사가 이 회사들을 사드렸나 봅니다. 음. 체코하고 이태리 회사들. 아, 그렇군요. 박선식님, 어제 우리 동네 편의점 가니까 여전히 일본 맥주 제품들 팔고 있더군요. 음료수 사러 들어갔다가 그냥 나와버렸어요. 다신 그 편의점 안 가네요, 이제. 그럴 필요까지, 뭐. (웃음) 일본 맥주를 안 사드시면 뭐 되는 거죠, 뭐, 예. 파리공사님, 달러값이 왜 이렇게 내려가는
1: 건가요? 이렇게 말씀하셨습니다. 예, 그러니까 아마 원화가 계속해서 이렇게 강세가 되느냐 음. 이런 부분일 것 같은데요. 조금 예. 예, 예. 돌아섰습니다. 예, 예. 1220원에서 1180원 정도까지 내려가는 음. 형태가 됐는데 앞에서 그 지난주에 음. 일, 그 미국하고 중국 사이의 1차 그그 그 무역협상 그렇죠? 1차 결과가 나오지 않았습니까? 예. 우리나라의 그 원화가. 어~ (1160원) 뭐 (50원) 여기에서부터 (1220원까지) 올라간 결정적인 이유가 음. 어, 무역 분쟁의 영향이 굉장히 컸습니다 음. 근데 그게 어떻게 됐던지 아무튼 그~ (1년 8개월) 만에 그 내용에 관계없이 한첫 번째 그~ 협의가 났다라고 하는 것 자체가 예? 앞으로가 더 좋아질 수 있는 가능성을 가지고 있다라고 음. 생각을 하기 때문에 예? 그 부분만큼이 조금씩 빠져나가고 그렇죠. 있는 그런 상태다라고 봐야
0: 되죠. 예. 그, 유튜브에 초대권님이라는 분, 맞죠? 초대권님이라는 분이 제가, 어, 4월에, 지난 4월에 경제위기 아니다. 라고 했다고, 어, 말씀을 하셨는데, 경제위기는 여전히 아닙니다. 경제위기라는 단어를 정의를 잘해야 된다라고 그렇죠. 예. 말씀을 드렸었고, 경기가 하강국면이다. 경제가 안 좋다 이 이야기는 매번 드리고 있습니다. 그래서 경기가 하강 국면인 거하고 어 경기가 좀안 좋다 이렇게 말하는 것과 경제 위기는 이 정의 자체가 다르기 때문에 그 부분은 좀 설명을 좀 해주십시오. 그러니까
1: 이렇게 나눌 수 있습니다. 경기가 나빠지게 되면요, 음. 경기 둔화, 경기 침체, 경제 위기 이런 형태가 음. 되는데 가장 약한 거는 경기 둔화 부분이고요. 그렇죠. 그 다음에 이제 미국 기준으로 따지게 되면 음. 뭐 그, 성장률이 마이너스 2% 되고, 이렇게 되면, 이제 경기 침체라고 얘기하고요. 음. 그 다음에 외환위기나 금융위기 이런 것처럼, 이제, 뭔가, 경제 전체적으로 위기가 발생해서, 음. 어, 보통의 상황과 달라지는 형태가 그렇죠. 되면, 경기, 경제위기가 되는 거죠.
0: IMF 같은 경우는 경, 제위기라고 네. 하면, 보통 이제 뱅크론처럼. 그렇죠. 은행에서 돈을 빼가는. 예, 예, 예. 예, 그런 정도 수준. 그런
1: 정도인 거죠. 한국,
0: 한국 은행에서 외국인들이
1: 돈을 빼가는 수준. 위기라고 음. 하는 건세 가지 형태로서 오는 거거든요. 하나는 이제 국가의 재정이 완전히 거덜이 나버려 가지고 더 이상 어떻게 할수 없는 재정위기가 있고요. 두 번째는 보게 되면 우리 97년도에 겪었던 것처럼 외환이 없기 때문에 음. 결제를 못 해주는 형태로서 생기는 외환위기가 있고요. 그 다음에 이제 2008년도에 그 미국에서 발생했던 것처럼 음. 어떤 그 자산의 가격이 너무 많이 올라갔다가 그게 일시에 꺼지면서 그 사람들이 거기에서부터 빌렸고 은행에서부터 빌리고 그랬던 거를 갚아줄 수 없기 때문에 생기는 위기. 예. 은행이 부실화되고 그래서 생기는 위기. 이 부분을 금융위기라고 하거든요. 그렇죠. 그런 것들이 발생하는 것이 위기의 형태인데 음. 지금 우리나라의 경우는 어떠냐 하면 가장 안그이 약한 음. 경기 둔화의 단계인 그렇죠. 거죠. 예. 이 경기 둔화라고 하는 것은 사이클상 계속해서 생기는 부분들이거든요. 예. 그러니까 자본주의 경제에서는 좋을 때에 올라갔다가 음. 나빠지게 되면 둔화되는 형태가 되고 이렇게 해서 지금 우리는 경제 위기보다는 경기 둔화의 형태다라고 봐야 돼니
0: 그렇죠. 이게 경제 위기냐 경기 둔화냐 경기 하강이냐에 따라서 개인의 자산관리랄지 그다음에 국가의 경제정책이랄지 이 판단하는 데 굉장히 중요한 변수가 되기 때문에요. 예, 그렇죠. 예. 어떤 데에 기준점을 두고 내가 자산을 관리할 거냐 또는 국가가 경제정책을 펼칠 거냐 어떤 정책을
1: 펼칠 거냐 경제 위기라면 정말 아주 극단적인 정책을 펼쳐야 되겠죠. 그렇죠. 예, 예그 그러니까 미국도 봐서가 어, 아시는 것처럼요. 예. 그 미국 같은 경우에는 AIG 하나를 살리기 위해서 몇 음. 천억 달러의 돈을 거기다. 그 쏟아 맞습니다. 붓는 형태가 예. 되거든요. 음. 그거는 위기가 아니면 있을 수가 없는 그럼요. 일인 거죠. 정당화가 되지가 그렇죠. 않죠. 그렇죠. 사기업 하나를 살리기 위해서 음. 국가가 제, 그 나라 예, 국민의 돈을 동원해서 거기에다 몇천억의 돈을 넣어준다라고 하는 거는 음. 일반적인 경우에는 있을 수가 없는 거기 때문에요. 음. 그러니까 위기 상황에서만 있을 수 있는 부분이니까 그렇죠. 위기가 되느냐 아니면 경기 둔화냐 침체냐 이런 것들에 따라서 정책도 전부 다 바뀌는 거고요. 음. 시점 시점에 따라서 어떤 형태의 투자 이런 부분들로 갖고 가야 되느냐 하는 것들도 다 달라지는 거죠. 네, 맞습니다. 자 킴님, J.A. 킴님, 미국 국채나 중국 국채를
0: 사서 중국 국채를 사서 분산 투자를 하라고 하는데 이런 말씀은 최경영의 경제쇼에서 어, 드린 적이 없고요. 미국 국채를 사서 분산 투자를 하라고 하는데 도대체 언제쯤 사는 게 좋은 건가요? 이런 시기를 말씀하셨네요.
1: 시기 음. 그 국채니까 그리고 미국 국채니까요. 두 예. 가지를 봐야 되는 거죠. 음. 하나는 국채 금리가 어떻게 되느냐 하는 부분을 하나 봐야 되고 예. 그다음에 또 하나는 달러가 어떻게 되느냐 하는 것들을 봐야 되지 않습니까? 예. 그죠? 어 우선 이제 그 금리는 음. 지금이 굉장히 낮은 상태인 것은 분명하고요. 그런데 네. 앞으로도 봤을 때 지금보다도 금리가 훨씬 더 높아지거나 그럴 가능성은 음. 그렇게 많지는 않습니다. 음. 그래서 금리면으로 봤을 때는 지금 그 사셔도 뭐 무방하다라는 음. 생각이 들고요. 대신에 네. 이제 달라는 앞에 말씀드렸던 것처럼 1220원에서 지금 1180원 정도까지 내려와 있는 상태거든요. 네. 아마 전체적으로 1150원에서부터 1220원 사이를 왔다 갔다 하는 형태이기 때문에 네. 지금이 딱 중간 정도에 와 있는. 상태입니다. 예. 그래서 조금 더 기다리시면 음. 아마 1160원 50원 이 수준 정도까지 올 걸로 그렇게 생각이 되기 때문에 예. 그 시점에서 미국 국채를 사시는 게 낫다라는 생각이 듭니다. 그
0: 전에도 이중 이카노미스트께서 1250원이 꼭지일 거다 예. 그런 말씀을 하셨었고요. 그 최경량의 경제쇼를 쭉 들으신 분들 같은 경우는 재테크 에 굉장히 도움이 많이 되실 겁니다. 사실은 박스권을 정확히 지정을 해 주셨고 그 범위에서 벗어나질 않았어요 예. 지금. 그래서 그 부분들 꼭 기억을 하시고 1150원에서 1250원 그때 이야기를 하셨는데 그 박수권 안에서 지금 계속 이 개걸이 을 치고 있습니다. 그렇죠? 예, 예. 그런 상황입니다. 그 1250원을 넘어가버리는 상황은 지금 넘어가서 거의, 장기적으로 예, 거의 그럴 가능성은 예, 별로 없다고 봐야죠. 예, 그때도 그런 말씀을 하셨었습니다. 젠걸음 시선님. 박근혜 대통령 때처럼 건설 조금만 하면 지수 바로 올라가요. 하지만 그에는 국민이 고스란히 지금 잘하고 있다라고 생각을 하시는군요. 건설 없이 네. 이만큼이면 최고다라고 말씀을 하셨는데,
1: 음, 건설 통해서 경기 경제 성장률이 올라가게 만들고 싶은 거는 음. 어느 정부나 이정자든 어느 음. 정부든 굉장히 욕을 많이 느끼는 거죠. 그런데 네. 그 부분은 뒤에 꼭 후유증이 남고 네. 그만큼의 대가를 지불해야 되기 때문에. 음. 좋은 정책은 아니라고 봐야 되겠죠. 예.
0: 그 한일 문제 중에서 WTO에 제소했던
1: 문제는 지금 상황이 어떻게 됐습니까? 어, 일단 제소를 해서요. 예. 그 11일 날그 양자 협의가 열렸습니다. 음. 국장급 회담이 열렸는데요. 음. 양자 협의는 원칙적으로 이제 요청서를 발송하게 되면 30일 내로 음. 어, 개최하기로 돼 있어서 일단 했고요. 네. 예. 어 양자 협의 거의 이제 한번 정도밖에 안 하기 때문에 양자 협의는 거의 끝났다라고 봐야 됩니다. 그런데 여기에서 특별하게 아무튼 소식이 나온 거는 별로 없다라고 봐야 되고요. 이 양자 협의가 끝나면 그 다음에 어떻게 되냐면 이제 WTO에서 제 3자가 판단할 수 있도록 재판부 음. 이른바 이제 패널이라고 하는 거를 만들게 됩니다. 그러면 이제 일로 넘어가게 되는 거거든요. 그러면 이제 1심에, 우리가 이제 그 사법부 기준으로 따지게 되면 1심, 음. 여기 들어가는데 대충 1심까지 한 12개월 정도, 1년 정도 걸립니다. 음. 그리고 1심 나오게 되면 틀림없이 누군가는 또 그럼 네. 불만이 갖고 네. 있는 사람이 상소하겠죠. 있지 않습니까? 네. 그러면 이제 재심에서 네. 상소로 한, 들어가야 되거든요. 네. 그러면 상소기구로 넘어가는데 이렇게 되면 전체적인 과정이 한 3년 정도 걸립니다. 얼마 전에 그 후쿠시마 네. 수산물 분쟁이 있었지 않습니까? 네. 그때 최종 판결이 날 때까지 4년 걸렸습니다. 그랬죠. 그러니까 지금 들어가고는 있지만 음. 이 부분들이 나와 가지고 뭐 어떤 음. 그 결과 뭐 그때까지는 기다리는데 굉장히 오랜 시간 걸리지 않을까. 라는 생각이 많이
0: 듭니다. 결국은 한일 당사자 스스로가 해결을 하는데 우리 입장에서는 품격 있고 당당하게 의연하게 해결할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 그래서 지금 현재 보면 우리가 여러 그 실무자 회담을 비롯해서 정상급 회담이나 이런 부분들에서 많은 음. 제안을 하고 있는 상태고요. 그런데 아직까지는 뭐. 어, 일본의 입장이 정리가 모두 다안돼 있는 상태이기 때문에 음. 이 부분들이 원활히 이루어지거나 그러지는 않는 상태인데 음. 아마 앞으로도 계속해서 어, 정부 차원에서 여러 가지 노력들이 들어가는 음. 그런 형태가 되지 않을까. 이낙연 총리가 또 가니까요. 예. 네,
0: 기대해 봐야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이카나미스트 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예. 고맙습니다.
0: 저희가 준비한 최경령의 경제쇼는 시 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.